0: Bienvenue à tous pour cette première émission de Roues Libre, le podcast qui vous décrira chaque mois l'actualité du monde du cyclisme professionnel. Tous les mois, nous reviendrons sur les différentes courses qui ont eu lieu lors du mois précédent et vous présenterons les courses pour le mois à venir ainsi que les coureurs à suivre. Et pour m'accompagner pour cette première émission, deux esthètes du cyclisme. Le premier, Florian Liska, qui m'accompagne aussi sur le podcast Poto Carré. Comment ça va Flo Mais Ça va très bien, très heureux de parler vélo après avoir parlé football. <rire> Super. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où vient ta passion pour le cyclisme euh, quel est ton premier souvenir
1: d'enfance La personne qui m'a transmis la passion, c'est mon grand-père. Et euh, et mais en tout cas, s'il y a bien un coureur que j'ai adoré, c'est Andy Schleck. C'est un gros coup de cœur sur Andy Schleck.
0: Ok, super. Donc ouais. la famille avant tout, hein, toujours ah, La famille avant tout. <rire> mais euh, je suis pas luxembourgeois. Ouais. <rire> le second, comme le suggère son prénom, est nibaliste dans l'âme. Comment ça va, Enzo
2: bah, Ça va très bien. Je suis ravi de cette description qui me convient euh...
0: parfaitement. Parfaitement. Super. Même question que pour Flo. Euh, ton premier souvenir d'enfance, il y en a un en particulier ou pas
2: alors, est-ce qu'il y en a un en particulier euh, C'est difficile d'en sortir un, mais je dirais, dans l'ensemble, euh, les attaques de Paolo Bettini et ses victoires Ouh. splendides, qui est un peu un Julien la Philippe avant l'heure. Julien à la Philippe avant oui. l'heure. Euh, ouais. Et ce culte pour Nibali, alors D'où est-ce qu'il vient Eh bien, c'est simple, c'est le, le meilleur, quoi. Le meilleur. Tout en fait. simplement. Tout simplement. Super. Le Squal. Parfait, la scol. J'arrête. Super.
0: Bon bah c'est parti, messieurs, pour pour cette première mission. Donc après cette courte introduction, on en direct dans le vif du sujet. La saison venant de commencer, on a choisi de faire une petite exception pour cette première et du coup, on va vous faire un petit tour rapide des différents transferts qui a eu lors du dernier mercato. Donc dans cette première partie, on va vous faire un petit résumé des transferts qu'il y a eu lors du, lors du dernier mercato hivernal. Euh, et on va commencer évidemment par l'équipe qui semble être la plus grande favorite sur toutes les grandes compétitions cette année, qui va être l'équipe Jumbo-Visma, qui a plutôt choisi de jouer la carte de la stabilité, euh, ouais. notamment avec leur meneur principal Kero Glitch, qui sera épaulé de Kreuzschweig et euh, de Sepkus, notamment en montagne. Et, euh, et sur les classiques, je pense que l'équipe Jumbo pourra, rouler, euh, pourra compter sur Van Aert, Bout de Van Aert euh, qui sera un des favoris sur, sur les grandes classiques et cette saison. Il se débrouille moi, bien tout seul, hein, il a ouais, pas ça, seul. Ça a,
2: a l'air d'aller, ouais. Euh,
0: qu qu que, quel va être l'objectif selon vous pour les Jumbo Visma cette saison
2: bon, Le tour, hein, le forcément, forcément. Clairement. Ouais,
1: avec Roglic. Le tour, et puis après avoir si Roglic pourra essayer euh, de gagner le tour enfin et de, de, éventuellement aller chercher une classique mmh. Il l'avait fait l'année dernière après, la, après le Tour de France justement Donc euh, pourquoi pas réitérer Sachant qu'après bon, avec Van Aert De toute façon sur toutes les classiques Vous pouvez être présent aussi Peut-être aller chercher une troisième Vuelta aussi Peut-être ouais Après s'il fait le Tour à fond Et qu'il le gagne Je pense que cette année Il va, il va lever pied sur la Vuelta À mon avis il n'ira peut-être pas mais... Mais, mais en tout cas à voir Et les, jeux, les
0: jeux Olympiques peut-être aussi Pff, Ou pas du tout Il y a
1: une course super exigeante ouais, Sur les Jeux Après euh, avoir un Roglitch, glitch Il l'a montré l'année dernière ah, Je pense qu'il hein. va les faire hein. Ouais ouais, ouais, ouais.
0: Ok, super. Bon, bah, les plus gros concurrents de, de Jumbo Visma, a priori, cette saison sera Ineos, euh, qui a fait un mercato assez intéressant, qu'ils ont été chercher euh, Richie Porte, qui est retourné euh, au Berkai, comme on dit. Il y a eu le, le, le recrutement de Daniel Martinez, Adam Yetz. A priori, tous ces coureurs-là seront là pour épauler Bernal euh, dans l'école. En plus de ça, on peut rajouter Guerin Thomas, euh, Sivakov,
2: Ivan Sosa, euh, Katkowski... Euh... A, à savoir que Bernal a priori a été annoncé sur le Giro, mmh. ne fera ouais. pas le tour, et donc euh, le leader sur le tour ça pourrait être... Euh, Peut-être Carapace. Peut-être Carapace, on a vu qu'Yates c'était en forme. Ouais, de toute façon ils vont partir comme d'habitude avec deux trois leaders. Il y aura je pense deux ou trois leaders. C'est sûr, pourra
0: décision de Bernal de ne pas faire le tour non
2: Oui et puis pas. au final il a participé qu'au tour, mmh. donc je pense qu'il a privilégié les profils grimpeurs euh, pour le Giro en tout cas. C'est clairement plus adapté ouais, à lui qu'à un Thomas et inversement pour le tour quoi.
0: C'est aussi peut-être pour ça que Roglic va de nouveau se focaliser sur le Tour de France puisqu'il a plus ce côté rouleur aussi que Bernal
2: qui est un vraiment ouais, un pire rappeur. Sachant que Roglic euh, en montagne c'est quand même devenu euh, oui, très, très 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 solide ouais. aussi. donc. Euh... C'est vrai.
0: Un autre concurrent euh, qui pourra venir euh, embêter un petit peu les Jumbo c'est l'équipe UAE. Bon alors, l'équipe UAE, je ne sais pas si on peut dire ça, ce sera, <rire> sera surtout pour Gachar, non euh, Est-ce que l'objectif principal, ça va aussi être de faire le doublé sur le Tour Ou est-ce que l'idée, ça va être de diversifier un peu ses, ses objectifs et d'aller chercher des classiques euh...
2: Alors moi, je pense que son objectif principal, ça reste quand même le Tour. Mm -hmm. Après, euh, voilà. Euh, en revanche, oui, je pense qu'il il l'a déjà un peu démontré. Je pense qu'il va essayer d'aller chercher des classiques et notamment là au mois d'avril, mmh. ouais. avec les ardennes qui peuvent lui correspondre. Il a Donc aussi euh... un, gros, il a un gros objectif
1: sur les Jeux, lui, pour le coup aussi. Ah ouais. 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 Donc il y a vraiment, euh, il y a vraiment un côté. Euh... C'est marrant parce que
2: c'est
0: quand même, un... enfin, c'est un profil qui est quand même assez similaire à celui de Roglic. Et Ouais. Et ouais. pourquoi lui serait plus intéressé par les Jeux qu'un qu autre
1: Je sais pas, peut-être parce que lui a gagné le Tour et Roglic il a ah ouais. tellement, enfin, il, il s'est tellement viandé l'année dernière que sur le Tour que que ça pourrait, ça pourrait être le truc qui fait la différence entre les deux. <coughs>
0: Ok. Quelque chose à rajouter sur l'équipe UAE euh... Non,
1: c'est l'arrivée de Marc Hirschi. Et il y a l'arrivée la oui, de Markierchi depuis la Sunweb dans des circonstances un peu bizarres. L'arrivée de Trentin aussi. Ouais, l'arrivée Trentin qui
2: aidera pas énormément sur les grands cols, mais par contre dans les classiques ça peut être très mmh. intéressant.
1: Mais du coup une construction qui est peut-être un peu bizarre. On construit pas forcément euh, avec des grimpeurs autour de pogachar et peut-être un peu plus avec des Trentin ou des ou des Mark pour jouer des classiques ou des one shot sur des étapes. Donc mmh. enfin euh, c'est intéressant, c'est une construction intéressante, mais c'est vrai qu'on semble pas euh, se diriger vers une euh, vers une armada façon Ineos ou ou Jumbo. Okay. Ah,
2: alors après il l'a déjà fait tout seul l'année dernière, donc pourquoi pas recommencer cette année
0: après tout euh, alors une équipe qui a un profil un petit peu atypique puisqu'elle n'est pas euh, world tour c'est l'équipe Alpesine Phoenix euh, alors vous me direz pourquoi est-ce qu'on parle particulièrement de cette équipe là euh, bah parce qu'il y a un mec qui ressort qui est Mathieu Van Der Poel euh, c'est quand même bizarre de pas avoir ce statut euh, world tour avec un, un, un coureur d'une si grande qualité dans son effectif
2: après, c'est vrai que pour Van Der Poel, lui, euh, là où c'est très avantageux pour lui d'être chez Alpessine, c'est qu'il euh, fait cyclocross et vélo sur route mmh. et donc ça lui permet d'être le leader incontesté. il fait ce qu'il veut chez Alpessine. Ouais. quand il décide d'aller faire des courses de cyclocross, personne ne l'emmerde et euh, il, il s'aligne sur les courses qu'il décide. Alors après, à voir s'il va être aligné sur les grands tours ou pas, est-ce qu'ils vont avoir une invitation ouais, est ça, est que... bah,
1: A priori, je pense que si Van Der Poel dit vouloir faire un grand tour, à mon avis, ils vont donner une invitation. Mmh. Après, euh, Vanderpool a toujours cet objectif de faire le, de faire les jeux, justement. Ouais. Mmh. Donc, euh, en, en, en précise, cyclo en ouais. cyclo ouais. Donc c'est pour ah ça ouais. justement qu'il a pas forcément euh, qu'il a remis une saison de plus euh, chez Alpecin aussi okay.
2: pour continuer à pouvoir faire du cyclo parce que toutes les équipes World Tour vont pas forcément lui permettre de lui, de, de jouer ouais. les deux cartes. Mais effectivement, je pense que la saison prochaine, il va signer dans une grosse équipe. Ouais, je pense. Il le voit pas rester chez Alpecin. Ok. Bon, bah, justement dans les équipes World Tour, il y a une équipe française qui est AG2R Citroën qui donc n'est plus
0: AG2R la mondiale. Il y a un nouveau sponsor. Vous me disiez tout à l'heure que c'était quand même assez intéressant comme nouveau sponsor en termes de d'apport financier.
1: Ouais, en termes de sponsoring je crois que Citroën arrive vraiment à la hauteur d'AG2R pour essayer justement de, de bâtir une très belle équipe un peu comme l'avait fait la Groupama pour, en rejoignant la FDJ euh, donc avec l'idée de construire une très grosse équipe française en tout cas.
0: Ok et bah du coup et ce, ce, ce tournant en termes de sponsors marque aussi un petit tournant en termes de, de sportifs puisque Romain Bardet est parti. Euh, il est parti chez TSM donc qui est l'ex-sun web ouais, ouais. DSM, ouais. Euh, Van Avermatt est arrivé avec Bob Jungels euh, donc on est sur des profils qui sont complètement différents de Romain Bardet quels vont être les objectifs cette saison de, de AG2R Citroën est-ce qu'on se concentre sur les tours
2: euh... alors a, a priori l'objectif ouais. ça va plutôt être les classiques avec Van Avermaet, mmh. même si c'est difficile de dire que c'est un très bon calcul sur Van Avermaet. Puisqu'on bah, voit qu'il est quand même un cran en dessous de, de, de ceux qui sont en mesure de gagner ouais. cette, cette saison.
0: Et de son niveau euh, qu'il avait euh, Et de son Rio,
2: niveau ouais. au top euh, voilà, en, en, entre 2010 et 2016 17, quoi ouais. euh, Il a 35 ans, 36 35 ans, ouais. 35 ans 35 ans, ouais. 35 ans Donc, euh, tout investir sur lui, je ne sais pas si c'est un super calcul. Bob Young, c'est pareil. On l'avait vu quand même performer il y a quelques années sur des grands tours, sur le Giro notamment, faire des top 5, des top 10, etc. Euh, ça fait un bout de temps qu'on l'a un peu oublié même sur des chronos au final il est plus du tout il y a quand même des
0: petits jeunes hein. Cosnefroy il voilà. y a toujours Galopin qui et est là
2: et
1: puis il y a les petites pouces là des les petites pépites euh, par peintre et Champoussin on va voir ce que exact ça va donner coup. ils vont essayer de les faire qui ont des profils un petit peu hybrides entre grands, enfin entre grimpeurs voire punchers et donc c'est pour aller chercher et, des étapes et, et, ouais après il y a à voir à développer est ce qu'ils vont vouloir les pousser à faire des grands tours aussi parce qu'ils ont peut-être ce potentiel là mais il y a une équipe euh, c'est vrai que la construction en tout cas d'AG2GR bouge un peu avec euh, van Avermatt, Nassen euh, et Jungels
2: peut-être que la stratégie aussi c'est d'avoir fait venir un peu des, euh, des, des tauliers, des, des, des coureurs ouais. d'expérience, justement pour euh, préparer cette nouvelle génération, mmh. notamment de coureurs français qui arrivent et euh, qui est plutôt ouais, une équipe un peu en transition. Quoi. Avec des
0: vrais capitaines de route. Donc ouais. une réflexion un peu à long terme, c'est intéressant. Je pense, ouais, je pense que c'est un peu Il, semblerait, ouais, il semblerait. Ok, bon, bah, c'est intéressant. Euh, une autre équipe euh, qui va faire partie des grandes favorites de cette saison, alors plus sur les classiques et sur les sprints, ça va être la de Köninck, avec la stabilité avec, <rire> avec Julien Léa-Philippe. Euh, un transfert intéressant, c'est le retour de Marc Cavendish. Euh, Est-ce qu'on y croit au retour de Marc Cavendish ou pas du tout, sachant qu'il y a déjà, il euh, y a déjà Sam Bennett qui va être le sprinter numéro 1 Balerini euh, en, Balerini en, en, en deux. deux.
2: Ouais. Moi, j'y crois pas trop. Alors peut-être qu'il va réussir à gagner une étape, mais euh, honnêtement, euh, je suis assez pessimiste là-dessus. Et puis c'est vrai qu'il on se demande la place que va avoir Cavendish euh, sur les sprints dans cette équipe. On ne mm. sait pas trop s'il va être envoyé sur le tour, voire même sur un grand tour. C'est même pas sûr. Bah c'est ça. Est-ce qu'il sera poisson pilote
1: Ça serait dur pour Cavendish. Ça le serait final, dur. Je... Ouais. Ouais.
2: C'est quand même quelqu'un qui a pas mm. mal d'ego. Je le vois mal avoir signé un contrat comme ça. Mm. Donc, à euh... ouais, un... mon avis, ça fait du bruit parce que c'est Cavendish, mais c'est assez anonyme, en fait. Quand ouais. Je, je crois euh... qu'effectivement, il, eu... il est revenu chez Decanan Quick... enfin, Quickstep. Et c'était surtout un geste de, de la direction
1: de Decanan Quickstep, de Patrick Lefebvre, de... ouais. d'un peu faire revenir l'ancien qui n'avait plus forcément de contrat et qui était un peu dans le dur. Oui, okay.
2: une belle fin de carrière. Quoi. Exactement. Ouais. OK.
0: Bon, ils ont quand même une belle équipe à côté de ça. Hein, Casper Asgreen, euh... Evan Poel, qui va pas tarder à revenir... Ouais. Euh... Euh, bah, Georges Bennett il y a Rémi Cavagna qui est aussi spécialiste Sam Sam, sur... Bennett. Ouais. Sam Bennett pardon Georges c'est -ce le Georges il est toujours grimpeur euh, champion ouais, ouais, de Nouvelle-Zélande excusez-moi euh, non non Sam Bennett qui, est, euh, qui a remporté le dernier classement euh, par points du Tour de France euh, je disais qu'il y avait aussi Cavagna qui était très intéressant sur les contrôles la montre ouais.
2: bien sûr ouais, qui a vraiment voilà, une progression de... exponentielle sur ouais. les contre-la-montre il est assez impressionnant on l'a vu là sur les dernières courses
1: puis il y a même l'autre français, la Florian Sénéchal, qui commence à faire ouais.
2: là sur les classiques, qui
1: commence à montrer, à montrer un vrai potentiel. Donc, euh, ouais. donc comme d'habitude, ouais, les deux quenins, que d'un, ça, ça, ça va être incroyable. J'ai vu une stat, je crois que depuis que la Quick Step existe, ils ont dû gagner 25% des classiques flamands ou quelque ah chose là, comme ça. C'est complètement
0: okay. bon Donc ça situe un petit peu les
2: objectifs de cette euh... équipe De euh, sur... oh bah, toute façon, euh, classique, hein. mmh. pour le coup. Euh... Ouais. Alors il y a
0: une autre euh, équipe où là, on ne sait pas trop quels vont, être les... quels vont être les objectifs de la saison. C'est Israel Startup Nation. Et qui a tenté le pari Christopher Froome. Euh... On est un peu pessimiste sur cette équipe. <rire> <rire> Ils ont tenté on... le pari Chris Froome, quoi. Ouais, c'est le problème. Euh... Et... Alors, ouais. Il sera aidé par Dan Martin. Mais euh, qu'est-ce qu'on pense de ce, de ce recrutement, de cette équipe Est-ce est qu'on y croit le C'est pas très de moderne
1: quand même, quand on entend les noms. Euh...
2: Ouais, c'est vrai que c'est un si. peu dans le passé, quoi. On a, a l'impression. Belle en 2012,
1: mais. Ouais. Je <rire> suis pas non, sûr mais... que ça marche vraiment.
2: Oui, oui, Chris Froome, euh, qui alors. Euh... Cette saison, en fait, il a repris sa rééducation du début. Ouais, il a
0: recommencé du début a, suite voilà, à il... sa grosse blessure qu'il avait eue là, il y a deux sur ans, le Dauphiné, sur le critère le Dauphiné, sur Dauphiné,
2: Dauphiné. Oui, oui, c'était euh, fracturé des côtes, affaissement du poumon, une, une énorme blessure. Ah, un, truc, dont... un truc affreux. Ouais, il n'est jamais euh, revenu euh, physiquement à, mmh. à son niveau. C'est vraiment ce qu'on a vu euh, depuis son retour. Ce n'est pas digne ouais, de lui. Et euh, là, ouais, avec son âge et tout, on sait que son objectif, c'est de gagner un cinquième tour. Ça paraît très compliqué. Euh, on... voilà. Ouais, c'est compliqué. Ouais, ouais déjà, on, déjà on chez Néo c'était, trop dur. Donc là, chez Startup Nation et avec sa forme, ouais. euh, ah, ça on, va être très On complique. en reparlera
0: plus tard, mais les résultats du début de saison sont compliqués en plus, donc euh, ça donne. Euh, on n'est ouais. pas très, n'est pas très, on est assez pessimiste pour, euh, pour cette équipe. Euh, dernière équipe. Euh, non, il y en a d'autres. Pardon, excusez-moi. Il y a la FDJ, euh, donc qui s'appuiera toujours sur ses Français. Pinot et Godu en montagne, démarrent sur les sprints. Ouais.
2: Euh, on garde les mêmes et on recommence. Alors on garde les mêmes et on recommence, mais on promeut quand même Godu, ouais. qui a priori sera leader sur le tour. Ah bon ouais, ouais.
1: Pinot part sur le Giro ah, et, et, et Godu oui. sur, sur le tour. Et je pense que de toute façon, c'est ce que dit Enzo c'est que pour les années à suivre, on sent qu'ils sont en train de pousser Godu en leader de l'équipe euh, ouais, a... pour les classements. Je pense qu'ils ont compris que Pinot, euh... ouais, c'était difficile de compter sur lui sur ouais. les grands tours, effectivement.
0: Ouais. Alors je vous parlais de Miguel André Lopez. lui il a signé chez Movistar, euh, pourquoi faire Alors a priori il sera là pour euh, être leader euh, et il sera épaulé par Henrik Mas, Marc Soler et éventuellement
2: Valverde. De bah, temps Valverde en temps. Euh, complètement, hein, qui ouais. est très en forme déjà là.
1: Ouais.
0: Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée de Miguel André Lopez Est-ce que c'est plus pertinent pour lui de se retrouver dans une équipe comme la Movistar plutôt qu'à Asta... qu Astana où
2: il avait un rôle un peu... Bah, c'est un profil qu'ils ont déjà beaucoup. Après, <rire> moi, moi j'adore personnellement Miguel André Lopez. Mmh. Superman Lopez. Superman Lopez. Euh, ouais, non, c'est un, un, un super grimpeur, un colombien comme on les aime. Après, euh, bah, voilà, hein, le problème c'est toujours la tactique chez Movistar. On sait pas. Euh, est-ce qu'ils vont lui faire porter les bidons puis attaquer, euh, <rire> puis Atta attendre, attaquer quand il euh, y aura Valverde devant, euh... lui faire donner sa roue à Valverde, euh, on ne sait pas, on sait pas, on n'a pas le. Mais au moins c'est une carte
1: en plus pour le classement par équipe, voilà, exactement, super. qui c est, est
2: quand même
0: l'objectif principal ouais, de hein. mais toujours, toujours. <rire> Et euh, je voulais terminer ce petit tour euh, du mercato avec, en parlant, en mentionnant une équipe s'appelle Eolo,
2: tout à fait, l'équipe Eolo Cometa, qui a donc changé de sponsor cette année avec euh, Eolo, qui, est une, une, qui investit énormément dans le cyclisme dernièrement, euh, notamment sur des contrats de naming sur des grosses courses, donc Milan Saint-Rémo, Tireno Adri Adriatico, ouais. et donc en fait, c'est une équipe qui est une équipe pro-team, continentale, qui ouais. va être invitée pour la première fois sur le Tour d'Italie, sur le okay. Giro cette année, et qui est l'équipe... Divan Basso et Alberto Contador. Ah, et ça, c'est beau. Et ça, ça nous plaît. Ça fait quand même un peu plaisir. Ouais. Et c'est une équipe donc, qui forme énormément de, 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 de jeunes pépites euh, basques, espagnoles, euh, italiennes. Et qui, jusqu'à présent, a fait signer quelques coureurs dans des équipes euh, World Tour. Et qui on peut penser que là, avec ces nouveaux investissements, etc... Bah, essayer de conserver ses cours un peu plus longtemps okay. et peut-être de changer de dimension. Donc, à suivre. Avec un tiro.
0: objectif de passer un world tour euh, prochainement ou ben, je sais pas euh, mais
2: peut-être pas tout de suite, mais j'imagine que ouais, c'est sur quand même assez alors je crois que c'est un contrat de 3 ans avec Eolo. Ouais. Donc ce qui est pas mal en vélo déjà. <coughs> hein. Donc euh, oui, je pense qu'il y a une stratégie à long terme euh, à suivre. Okay. Super.
0: Bah, merci beaucoup, messieurs, pour ce pour ce premier tour euh, du mercato. Euh, on passe directement au résumé des grandes courses qu'il y a eu pendant le dernier mois. Alors ce mois de mars euh, qui a été notamment marqué en début du mois par les classiques italiennes, euh, notamment la Strade Bianche, euh, qui est une course assez jeune. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu cette course qui, je crois, euh, a été créée dans, au milieu des années 2005 euh, C'est ça, elle a été créée en long. 2007. Elle a été
1: créée en 2007 et pendant longtemps elle n'a pas eu le statut World Tour. Mmh. Et elle a eu le statut World Tour en fait qu'en 2017. Mais immédiatement elle s'est imposée comme une course assez sexy. Mmh. Euh, notamment du fait de, son, de sa typologie avec les 50 km, donc presque un quart de la course sur les 200, euh, qui sont sur des pistes en fait, mmh. des pistes de terre. Euh, typiques de la Toscane, là, entre Florence, Sienne et tout ça. Donc dans un cadre magnifique et pendant des années donc avant d'être World Tour il y a quand même eu des super noms qui sont inscrits au palmarès je crois que qu'Ancelara la remporte trois fois trois fois ouais. ouais et puis il y a des noms, euh, des noms plus sympas sur les classiques de l'époque des Colobnev qui sont imposés Philippe ouais, oui. Gilbert et puis depuis 2017 on a eu un passage en, en, en UCI World Tour ouais. et là depuis on a une gamme de vainqueurs qui est assez incroyable bah,
2: le, le palmarès c'est assez fou ouais, de, ouais, cette, ouais. de cette course hein. franchement il euh, n'y a, y a rien à enlever quoi il hein. n'y a personne à enlever
0: alors il faut préciser je crois que c'est toi qui me disais ça Enzo que c'est une course qui a, qui, qui a, est vraiment, qui a vraiment explosé au moment du Giro de 2010.
2: Alors je sais pas si elle a vraiment explosé à ce moment-là, mais en tout cas ça, ça fait remarquer. Ouais, ça voilà, ça a vraiment contribué à, à donner beaucoup de visibilité à cette course. Et je pense que donc c'était pendant le Giro 2010 exactement. Ouais. Il y a eu ce du coup le, le parcours d'Estrada de Bianchi qui a été fait pour une étape. Euh, et euh, cette étape est restée un peu dans les mémoires, je pense, de tous ceux qui l'ont vue, mmh. qui est une étape vraiment dantesque. À préciser que donc il pleuvait énormément. Ouais. Donc, euh, on voit les coureurs euh, dans la boue jusqu'au jeu. Ouais, ce qui euh... Flo
0: avec la typologie de la course.
2: Exactement, ouais. Donc, c'était vraiment assez fou. Euh, C'est une étape qui avait été gagnée par Cadel Evans. Okay. Euh, le maillot rose avait changé d'épaule ce jour-là. Euh, et ouais, il y avait eu vraiment les leaders qui s'étaient battus, sachant que c'était en début de Giro. Ils mmh. s'étaient battus sur les 60 derniers kilomètres sans oui, équipier chacun pour soi. C'est euh...
0: un peu comme la première fois où on était arrivé à
2: la plage mmh. des belles filles. Et là, on s'est dit :« Waouh, c'est quoi cet endroit-là » Ouais, il y a des découvertes comme ça. Il y a ouais. des découvertes. Ouais. Ça, ouais, ça peut être aussi comparé. Alors, c'est pas une découverte, mais sur le Tour de France ça... à l'étape
1: avec les pavés, euh, qui nous font tous les deux tours de France
2: 2014. Euh... Mmh. Bah oui, mais en 2014, ça faisait très longtemps. Ça s'est vraiment pas ça sur les pavés c'est vrai qu'on avait découvert ça, les leaders livraient à eux-mêmes, mmh. euh, ça avait mmh. complètement renversé le tour dès le début de... C'était en première semaine, il me semble aussi. En toute première semaine, en début de ouais. première semaine. Enfin, donc, en voilà, première semaine.
0: Un profil très atypique qui permet justement d'avoir des, des étapes assez spectaculaires. Et Flo parlait un petit peu du palmarès. Bah, justement, cette année, on a eu un palmarès euh, assez impressionnant, enfin un top 3, top 4 assez intéressant, avec la victoire de Mathieu Van Der Poel, euh, donc notre ami de Alpesine Phoenix, devant Julien Lafilippe et Egan Bernal. Et euh... loin devant Julien Lafilippe. loin ouais. loin devant Julien Lafilippe, ouais, qui est, uh, qui s'est fait déposer dans les derniers mètres alors faut préciser que du coup que l'arrivée se fait à Sienne c'est ça exactement et que ça se fait uh, sur une rampe uh, absolument monstrueuse d'environ un mur, hein, un un mur, mur euh... monstrueux d absolument d'environ ouais. euh, 600 ou 700
1: mètres sur pavé alors c'est pavé de ville mais c'est même... pavé de ville ouais et du coup non c'était c'était une édition incroyable fin comme le dit Enzo enfin comme tu comme comme on le disait là il y avait eu il euh, y avait eu un toi tu disais un top 3 un top 5 mais c'est c'est une échappée complètement folle ouais. où on a à euh, Philippe Van, Van der Poel, donc les, les, les classiques sur, sur ce genre de, de, de parcours il y avait euh, les deux dernières vainqueurs du tour Bernal et Pogacar qu'on attendait pas forcément sur ce type de parcours surtout en ouais. début de saison et on a eu uh, Pitcock donc la petite pépite de, de chez Ineos Grenadier et Michael Goggle, qui était là on ne ouais. sait pas pourquoi mais qui a <rire> franchement fait une super course et c'était juste un peu bizarre. Van Hart a, a été bon, mais un peu à contre-temps. Complètement à contre-temps. Com ouais, ouais. contre et ouais. du coup, il s'est fait euh, déposer une fois il était revenu, puis redéposé une fois par, euh, par Bernal à la Philippe et Van der Poel. Il était puis, dans le groupe des piégés. Exactement. Euh, ouais. Il a
2: dépensé beaucoup trop d'énergie au mauvais moment euh, il n'a pas suivi euh, sur les attaques, notamment dans les secteurs pistes. Mm. Ouais. Et, Com complètement euh, à contre-temps. Ça, ça lui a coûté cher. Ouais. Alors qu'il semblait quand même avoir des jambes. Euh... Ouais. Mm.
1: Mais c'est vrai tôt. que Vanderpool je pense que ce jour là a été inatteignable Parce que ouais, déposer bah, Julien dans une ouais, rampe ouais,
0: ouais.
2: comme ça euh... Ouais faut le faire hein. Ouais je Enfin, je pense qu'il y a qu il une vidéo. Ouais, J'ai une
0: d'un un, un touriste qui était venu voir la course justement en, en tant que spectateur. La vidéo où il dépose à la Philippe,
2: ça va une vitesse ah ouais, non, un Le différentiel de puissance, ouais. il est vraiment euh, fou, quoi.
0: Oui, alors qu'en plus, à euh, Philippe est plutôt en forme en début de saison et que bon, ça, il est quand même champion du monde, etc. Ouais. Donc ouais. c'était surtout ça, te dire qu'il déposait à la Philippe comme ça, quoi. Après, il y a peut-être une explication
1: là sur le début de saison de, de, de Vanderpool der Poel et de Van Aert, c'est que ils sont bastonnés là tout le mois de ouais. décembre et surtout janvier euh, et un peu février. En cyclocross, là en Belgique, les espèces de fous ouais. complètement ouais, là sur stand, les plages ouais. et tout, là. Et, et effectivement, je pense que c'est un truc qui fait qu'ils sont probablement aussi pr prêts plus tôt que Van Aert et Van Der Poel. Mmh. Super sport le cyclocross, Indo, ouais. hein. <rire> la passion, cyclo ça bah, je, je, je comprends rien, je, je comprends
2: pas <rire> ah ouais, ça non, mais c'est comme on se disait, le, le principe de monter des escaliers avec son vélo à côté. <rire> euh, pourquoi faire une discipline <rire> olympique, je sais pas. Euh. On pourrait, ça participer on pourrait peut-être participer
1: ah ouais dans ton rôle d'appartement ouais
0: on pourrait faire ça d'accord très peut -être bien, bien. Pas. on va là-dessus allez on organise ça euh, après, après l'Estar des Bianchiers on a eu un, un petit passage par la France avec le Paris-Nice donc qui est du coup une course en 8 étapes avec un plateau qui était plutôt décevant on, le verra, on en reparlera tout à l'heure parce qu'il y avait en même temps le Tirreno Adriatico en Italie où là il y avait un, un plateau très intéressant mais sur ce Paris-Nice il y avait principalement euh, Primo Stroglitch. Primo Roglic, Primo Roglic, et c'est tout quoi. En gros, il y avait... bah, Charman il y avait qui remettait son titre en jeu ouais, l'année dernière
2: avec... Vlasov euh... et Izaguiré, on Avec et, Mais bon, et ouais.
0: on, peut, on, on peut considérer que c'est pas vraiment la même catégorie. Il y, avait, que... il y
2: avait clairement Roglic et les autres.
0: Voilà, c'est ça.
1: Et, et il, il... Gagne, il gagne trois étapes.
0: Ouais, exactement. Il gagne, les... il gagne trois étapes sur les, sur les sept premières, euh, avec une, notamment une septième étape assez irréelle, <rire> euh, qui nous a à la fois bien fait marrer et à la fois fait un peu de peine pour, pour notre ami Dinomadaire. Mo... Le pauvre. Ouais. Euh, Flo tu peux nous décrire un petit peu ce qui s'est passé sur cette étape là sur cette Mais Il se passe
1: qu'à 2 km 1 km 5, Roglic, donc dans l'ascension finale, euh, met une mine dans le groupe des favoris, Madère doit être euh, 50 ou 45 secondes devant. Il lâche tous les favoris, il y a juste Sharman qui suit tant bien que mal. Ouais, il s'arrête, hein, il, il se met que... sur le glitch s'arrête un peu, se met sur le côté, donc tout le monde se dit que bon, il a fait le travail, il a montré qu'il était le plus fort, et puis il va laisser Gino Madère gagner. Et à 300 mètres, alors qu'on se dit que c'est tout gagné pour Madère, <rire> ben, Roglic lâche, mais une mine, comme rarement vue, La dernière que j'ai vu comme ça, c'était Ricardo Rico, je sais pas si ça donnera des... des souvenirs ou des indications, mais franchement, il lâche une mine énorme, il souffle Madère, t'as l'impression qu'il fait 300 mètres ouais. en... en 10 secondes, et Madère a un geste de dépit sur la ligne, bon, c'est le sport, évidemment, ouais. hein, mais... Mais c'est vrai que c'était très dur pour le pauvre Zinomadaire qui avait passé toute l'étape les, toutes les, toutes les, toutes les devant mmh. euh, dans un groupe d'échappés.
2: Ça ressemble un peu à un appel à l'aide quand même hein, de Roglic, hein, ce, ce genre d'action.
1: Ah ouais, ouais, ouais. pourquoi un appel à l'aide
2: bah on sent qu'il y a un petit problème psychologique derrière ouais, ouais. Euh,
1: quelques... il, il, il veut marquer le coup je pense que. Il y a le... eu
2: quelques défaillances euh, qui lui sont un peu restées en terre quoi. Ouais. Okay. Mais en tout
1: cas il a, il a vraiment fait un super Paris-Nice où euh, on, on avait un peu raillé et c'était euh, le, le, le côté euh, très organisé des Jumbo façon Ineos mmh. mais là il nous a montré sur Paris-Nice comme il nous avait montré sur les Ardennes l'année dernière qu'il est Ultra offensif et que même s'il n'y a ouais. personne à côté ou pas grand monde, il est capable de faire des attaques incroyables, de gagner au sprint devant bah, des lapins ouais. comme il l'a fait. Donc, franchement, il a, un... mm. il est extrêmement fort en ce son... moment.
2: Il faut espérer que, oui, la, la, la Jumbo ait compris euh, qu'il faut arrêter ouais. de le brider, il faut le laisser attaquer et que c'est un, un, un super coureur et qu'il n'y a pas forcément besoin de respecter une stratégie à ouais, la lettre comme ça pouvait être avec Viggins, ouais, Thomas. C'était euh...
0: limite un mec qui était plus fort sans l'oreillette qu'avec l'oreillette alors bah je pense qu'il a
2: démontré depuis le début de sa carrière on a l'impression que ouais mmh. quand même ouais mmh. bon là on dit que du
0: bien de Roglic mais il y a quand même eu euh, après cette septième étape une huitième étape qui a été assez catastrophique pour lui puisqu'il a chuté deux fois alors que c'était une étape assez courte une étape de 93 km je crois il a chuté deux fois ouais. et évidemment il je crois qu'il s'est démis l'épaule et ouais. évidemment il a perdu 3 minutes sur Charman à l'arrivée, qui lui ont coûté cher puisqu'il perd le Paris-Nice, il finit 3ème ou 4ème en général je crois ouais même peut-être plus loin que ça mais
1: effectivement il perd, il perd complètement il... pied sur ouais. cette étape ouais. à cause des deux chutes et c'est vrai qu'il y a une sorte de malédiction qui est en train de s'installer autour de lui entre le Dauphiné l'année dernière ouais. avant le Tour le Tour évidemment, euh, là cette année Paris-Nice bon, c'est malchanceux, c'est sur une chute il y avait eu euh, sur la Vuelta aussi l'année dernière qu'il avait fini par gagner mais sur la dernière étape de montagne, euh, ouais. il cède pas mal de temps à Carapace et il n'est pas serein et il
2: finit que avec 20 secondes de marge. Il y a le Giro que gagne Carapace aussi où ouais. euh, Roglic est large leader pendant les deux premières semaines, il s'écroule sur la troisième semaine et il termine euh, quatrième je crois ouais. au général. Donc, — euh, Donc malgré les victoires, il y a quand même une espèce d'aspect psychologique qui est en train de… de — bah, on, de... on sait que c'est un coureur qui a du mal à terminer les grands tours. Mmh. Alors, ouais. Il est toujours en difficulté quand même euh, dans les dernières semaines, ce qui est sûrement dû à sa préparation puisqu'on voit à chaque fois qu'il écrase tous les débuts de tours. Ouais. En revanche sur les courses euh, d'une semaine, oh, ce n'est pas un problème à terminer. Et là, plutôt, ça ressemble ouais, quand même de la un chance. peu à de, la chance, ouais. à... de la malchance. au en tout cas. A de la malchance. mais du coup, euh, cette malchance est peut-être due quand même à une petite faiblesse psychologique aussi. On sent qu'il doute euh, alors ouais, ouais. qu'il a course à ouais, bah, 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 qui deux, La deuxième chute, même
1: s'il veut essayer de rattraper le temps, je pense qu'il y a beaucoup de doutes. Et il y a ce fait que, 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 qui est indéniable, c'est qu'il s'est mis au vélo très tard puisqu'il était au, au saut à ski avant. Et, ouais. Longtemps, il racontait que dans le peloton, il tombait parce qu'il avait pas les codes et qu'il n'était pas très agile sur son vélo. Mmh. Et mine de rien, on voit que souvent en descente ou souvent au cœur du peloton, il va avoir des chutes. Et c'est peut-être un point qui va qui va être bloquant à un moment parce que sur trois semaines, des chutes, bah, si on ne sait pas les éviter, on va se les manger. Ouais.
0: Forcément. C'est pas que de la chance quoi Non 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 Il y a vraiment une sorte de, de... Qu'on se rend pas forcément compte Exactement euh... Ouais. Euh, Passons à la troisième course De ce mois de mars Qui était le Tirreno Adriatico euh, Là encore une course en sept étapes Et comme je le disais tout à l'heure à l'inverse du Paris-Nice Avec un plateau assez monstrueux euh, pogachar Van Arp Alaphilippe Van Der Poel, Avec aussi Nibali euh, Bernal Landa Bardet Etc Tout le monde Tout le monde à peu près ouais, à part Roglic du coup bon,
2: euh, C'est ça
0: euh, Et une victoire finale de pogachar qui aura notamment réussi à gagner euh, la principale étape de montagne. Euh, mais là, c'est là où il était vraiment le, plus, le favori euh, de l'étape, et c'est là où il creuse l'écart euh, ouais. au général aussi. Et
2: il a euh, fait un très bon chrono aussi, alors que c'était oui, vraiment oui, oui. un chrono tout plat, assez court, pas trop adapté à ses qualités. Et il <coughs> termine, je crois, euh, troisième ou quatrième ouais, Oui, chrono. il termine dans le top 5 de ce chrono, et c'est vrai qu'il ouais, fait un, un chrono assez impressionnant. Et, ouais, il est vraiment euh, bah, il est hyper en forme déjà, euh, mm. il est déjà hyper affûté, quoi.
0: Mm. Après ce qu'on retiendra peut-être le plus de ce Tyreno Adriatico, c'est peut-être la performance de Vanderpool sur cette cinquième étape. Il y a eu tellement Alors, de performances sur ce Tyreno, a... ouais. c'est incroyable.
2: Mais euh, les deux qu'on retient, c'est quand même toujours les mêmes, Vanderpool et Van
0: Art. Ouais. Ouais. On viendra après sur Van Art, mais okay. justement, je voulais parler de cette étape de Vanderpool euh, où il part à 50 km de l'arrivée. Ouais. Vous l'avez vu cette même... étape
2: vous Oui, on a vu cette étape, mais bah, on est resté un peu sur le cul, quoi. Il y
1: a une sorte de groupe d'une vingtaine de coureurs. Il est à 50 bandes de l'arrivée dans une étape super longue avec que des murs. Et il se dit, pourquoi j'irai pas maintenant Il part un peu en facteur sans lâcher une grosse mine. Sauf que bah, tous se regardent en, dans, dans l'échappée en se disant... Euh...
2: Bah, Qu'est-ce qu'il fait quoi On on va pas, on va pas <rire> se mettre dans le rouge avec lui maintenant. Et en fait, ils l'ont plus jamais revu. Mmh. Ouais. Euh, Alors Pogacar a failli le revoir, justement. Il pas passé loin, effectivement. Euh, il s'est bien, bien, bien effondré dans la dernière Ouais, Il était en défaillance il, complète. Il hein. était vraiment à l'arrêt, mais ça, bon, ça suffit. Euh, mais oui euh, C'est vrai que c'est assez euh, En fait il est en train un peu de changer La, la physionomie des courses auxquelles mmh. il participe Puisque euh, ce qu'on remarque C'est que n'importe quel coureur qui part Dans une étape comme ça à 50 km tout seul Tu le laisses partir mmh. Tu te dis <rire> on le reverra dans quelques oui. kilomètres euh, Lui tu es obligé de te mettre dans la bouche ouais. De le suivre euh...
0: Surtout que c'est un leader A priori des mecs qui peuvent partir... il y en a qui peuvent partir à 50 km de l'arrivée Mais souvent c'est pas des leaders Les leaders ne laissent jamais, part... ne laissent jamais partir les autres leaders
2: bah oui mais lui c'est pas c'est pas encore un leader de, de, de course à étapes ouais, c'est un leader de classique mais on le voit pas euh, il est pas du tout c'est pas un grimpeur euh, en tout cas non, non. on ne le savait pas jusqu'à maintenant alors à voir ce que ça va donner il est quand même un peu trop euh, le, un lourd peu trop, trop lourd oui. un peu trop lourd alors après avec euh, l'entraînement adéquat je pense que ça peut être un super grimpeur mm. mais euh, oui oui voilà on se dit que ce coureur-là en fait il est tellement imprévisible qu'on peut même plus euh, le laisser partir et contrôler sa course mm puisqu'il est, euh, il, il, est, est un trop fort, quoi. il est trop fort. Il oui. hein.
1: l'avait déjà fait le coup là, sur Kürn-Brusanard, alors il n'avait pas du tout gagné la course, mais je crois qu'il était parti seul à 80 kilomètres. C'était complètement fou. Il avait fait un raid solitaire, après les autres l'avaient rejoint, mais effectivement, étant tout seul et avec le talent qu'il a, il déstabilise complètement toutes les autres équipes.
0: Alors Enzo tu me disais aussi qu'il y avait un autre mec qui était assez impressionnant sur ce, sur ce, sur ce, sur ce tiré noadrile Tico, c'est Wood Van Hart. qui à la base, est un sprinter-rouleur qui est déjà assez complet de Puncher, base. ouais. On sait Qui, plus. <rire> qui désormais, ouais. commence à finir deuxième des, des courses à étapes. Bah, voilà. Euh, il termine des... il gagne deux victoires d'étapes. Donc, une au sprint et une en contre la montre. Ouais.
2: Exactement. Bah, il termine sur des étapes de montagne. Euh, devant, Avec les grands euh... Mais surtout devant euh, énormément de grimpeurs. Ouais. <rire> devant Thomas, devant euh, Nibali. Euh... Largement. Euh, <rire> ouais, ouais. Bardet, non, non, c'est complètement Alors, fou. bon, c'est ce qu'on se disait. Il est déjà hyper en forme, hyper affûté par rapport à beaucoup d'autres coureurs qui n'ont pas leur objectif hum. dès maintenant. Mais, euh, mais oui, on nous dit ça il y a 6 mois, euh, personne n'y croit. Quoi, non, non,
1: on le voyait assurer euh, pendant le Tour de France ou sur les gros tours, le, le, le train de la Jumbo euh, ouais. au pied des cols, où il tenait assez longtemps et on se disait qu'il faisait vraiment un gros travail. Mais de là à tenir tout un col avec les favoris ouais. en montée,
2: et d'aller gagner contre la, montre et ensuite, gagner contre la, montre, enfin, la dernière c'est
1: complètement irréel ce qu'il est en train de faire.
2: Et euh, ouais, il y, y a vraiment une, une sorte de progression exponentielle là, des deux, euh, ouais. Van Art et Van Der Poel, qu'on suivait déjà l'année dernière et qui étaient déjà hyper forts. Mais euh, là cet été euh, je sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas ils sont revenus euh, ouais. euh, C'est ah, on sait pas où ils vont s'arrêter quoi
0: non. quelques jours plus tard il y a eu euh, une superbe course qui était Milan san remo euh, donc sur, les, <rire> sur, sur les côtes euh, italiennes euh, avec des paysages assez magnifiques euh, On attendait les trois monstres encore donc à la Philippe Van Art euh, et, et Van Der Poel, Van Der Poel pardon, euh, notamment dans la dernière montée qui est la montée du Poggio euh, qui est assez violente, et on pensait justement qu'ils allaient tous euh, se décrocher à ce moment-là. Euh, mais il s'est avéré qu'il y a quand même un groupe de coureurs, avec notamment quelques sprinters, qui ont réussi à maintenir la cadence, mmh. euh, notamment euh, une super montée de Caleb Ewan, qui nous a tous un peu surpris. Ouais. Et après la descente, ils se sont tous un petit peu regardés, et là il y a deux mecs qui ont on en profité pour sortir, euh, Soren Craig-Andersen et Jasper Steven. Et ils ont réussi à aller jusqu'au bout. Et Jasper Steven s'est imposé au sprint euh, devant, euh, devant tous les leaders du coup, qui, qui se sont vraiment regardés. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette course Est-ce que c'était une déception de la part des trois gros Ou est-ce que vous avez quand même kiffé la regarder bah, C'est souvent le même problème
2: en fait quand il y a un coureur qui, qui part comme ça avec un groupe de favoris. Euh, C'est que en fait, personne ne veut amener Van Der Poel, Van Aert et Alaphilippe ouais. euh, au sprint. Donc tout le monde se regarde eux ils se contrôlent tous les trois et du coup bah celui ouais, qui mais du coup ils perdent moi je comprends pas c'est
0: enfin
1: même à la Philippe hein, sur la montée il a vu parce que le, le podio c'est une montée qui est violente parce que c'est un gros effort après 250 km voire plus mais c'est pas une montée où il peut faire forcément la différence et quand il voit bah... que dans la montée puis la descente il arrive pas à lâcher des Vanderpool ou des Hart qui sont bien plus rapides au sprint et qui avaient les B1 bah il a compris qu'il avait plus sa carte à jouer et d'ailleurs je crois qu'il dispute même pas le sprint à la Philippe ouais. sur son
2: remorque non non et il termine derrière Anthony Turgis oui. <rire> on a <rire> fait un très beau début de saison, Anthony Churgis. Il est excellent. Non, mais on n'a on a pas eu d'attaque euh, sensationnelle cette année sur le Poggio. Non. Il euh, y a toujours un très gros train euh, qui est emmené sur le Poggio. Peut-être que cette année, il était encore plus, plus important gros, ouais, ben, ben, que, ouais. que d'habitude. Ce qui n'a pas permis une attaque hyper tranchante. Puisqu'on a souvent quand même euh, la victoire qui se décide sur le Poggio. Mmh. Et, euh, en et fait, et... là, ils, ont, ils sont arrivés au haut du Poggio.
0: Avec Caleb Ewan. Groupé. Et les me... Mais surtout avec Caleb Ewan, j'avais l'impression qu'il euh, craignait vraiment la présence de Caleb Ewan, qui était ah bah oui, oui. vraiment le meilleur sprinter dans ce groupe-là.
1: On, on parlait de Sam Bennett, c'est probablement le deuxième meilleur sprinter mmh. en ouais. ce moment dans le peloton. Et Effectivement, même, même un Van Aert ne voulait pas forcément euh, servir sur un plateau la victoire à Caleb Ewan, et Stuyvesant en a profité pour, euh, pour, euh, pour, pour, se, faire, pour se faire la malle en, en facteur et faire le kilomètre un peu.
0: Ok. Dernière course de ce mois de mars qui était le Tour de Catalogne, euh, avec un plateau pareil pas exceptionnel, on avait plus l'impression que c'était une course d'entraînement des Ineos, puisque il euh, y avait Garen Thomas, Richie Porte et Adam Yates, donc forcément une équipe qui était beaucoup plus forte que les autres. Il euh, y avait Froome, Valverde, Nibali, etc. Esteban Et Chavez. Esteban Chavez qui a été assez intéressant. Euh, mais vraiment pas de quoi concurrencer les Ineos qui ont remporté euh, 3, des 5, 3 des 6 étapes, je crois, dans le genre.
2: Et qui font
0: 1-2-3 au, au général avec Adam Yates en premier. Euh, mais voilà, pas, pas grand chose à retenir de cette course, mis à part l'ultra domination des Ineos. Valverde, oh qui, ouais, Valverde qui est toujours qui, qui est très fort, toujours
2: qui termine ouais. 4 du Général. Même sur une course
0: par
1: étape, mais non, effectivement, c'était un stage de pré-saison en Catalogne, euh, <rire> sous le soleil <rire> espagnol pour les Ineos, donc,
0: euh, donc tant mieux pour eux. Hein. Et, Et juste, juste Froome, la déception, qui n'arrive ouais. même pas à suivre dans
2: les, les euh, au il se la lâcher en même temps que les sprinters. Hein. Ah ouais. Ouais, ah, donc, pas encore, euh, et a... Yates euh, qui... qui avait terminé deuxième l'année dernière et qui le gagne cette année. Mmh. Donc euh, On parle d'Adam, hein, pas de Simon. Ouais bien sûr, bien sûr. Euh, Pour être tout à fait complet sur
0: les deux, trois autres courses qu'il y a eu pendant, pendant ce mois-ci, il y a eu le GPE3, qui est une classique flamande, qui a été remportée par Kasper Asgreen qui avait bien résisté au retour de Wood van Art et, ouais. et, euh, et de Mathieu Poel et Julien La Avec une super stratégie de course de deux qu qui était 4
1: ouais. euh, ou 5 avec Sénéchal justement qui fait ouais. deux là euh, dans le final, donc c'était euh, bah, les deux Koenings sur le sur le début des Flamandes comme d'habitude.
0: Assez fort. Au du et ouais. euh, Gandwevelgame remporté par Wood van Hart. Euh, ouais. Alors moi j'ai pas vu cette course-là, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais c'est histoire d'être complet.
1: Oh, Enzo va nous faire un petit top sur les deux et troisièmes de Gandwevelgame Alors deux, trois et quatre.
0: Et quatre. Et oui, puisque c'est Nitsolo, Trentin. Colbrelli. Ok, ben merci beaucoup pour ce tour des, des courses de ce mois-ci. On passe tout de suite à la troisième partie de l'émission avec le programme du mois à venir et les petits pronos et top flop de nos chroniqueurs préférés. Mmh. Alors, au programme de ce mois d'avril euh, on va avoir le, la suite des classiques flandriennes avec notamment mmh. le tour des Flandres euh, dans un deuxième temps il y aura aussi le tour des Pays Basques et à partir de demi-avril euh, les classiques Ardennaises cette fois euh, avec la flèche Brabansonne, euh, l'Amstel Gold Race, la flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège -Liège. et autour de ces en même temps que ces, que ces classiques Ardennaises il y aura le tour des Alpes puis le tour de Romandie en fin de mois
1: Hum, qui, vont, euh, qui vont préparer pour le duro justement
0: exactement, donc euh, un programme quand même assez alléchant euh, à préciser aussi que le Paris-Roubaix a été reporté au 3 octobre et qu'il n'aura donc pas lieu le 11 avril comme initialement prévu euh, est-ce que vous pouvez me donner la course que vous attendez le plus pour ce mois d'avril et euh, celle sur laquelle il y aura a priori le plus de spectacles
2: euh, moi pour ma part j'ai une petite préférence pour Liège-Bastogne-Liège ouais. qui est déjà une course très souvent portée sur l'offensive Très indécise. On a souvent des belles surprises. Mmh. C'est dû à un parcours euh,
0: particulièrement accidenté. Euh...
2: C'est un parcours très accidenté. Il y a des... des profils euh, ouais, puncher, mais un peu baroudeur quand même. Mmh. Souvent, ça part de loin.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des favoris qui se dégagent sur ces classiques-là Est-ce qu'on est déjà au courant des, des différents parcours, des différents programmes qu'ils auront sur, ces, sur ce mois d'avril
2: Alors, a priori, ceux qui ont commencé à faire les classiques vont continuer sur le mois d'avril. Ouais. Euh... C'est leur mois.
0: Ouais,
1: on verra ouais. juste s'il s'aligne sur les trois sur Amstel, Flèche et Liège. Mm. Peut-être pas les trois pour tous,
2: mais en tout cas, je pense que les gros vont y aller. En tout cas, okay. ouais. Euh, sur Liège, un favori, euh... allez, Pogacar. Pogacar, ok. S'il le fait, s'il le fait, ouais,
1: j'espère. À pour moi.
0: Alaf. Ouais. Okay. Très franco-français, Flo. Ouais,
1: mais <rire> c'est vraiment les courses, les courses qui lui correspondent le mieux. Ouais. Les trois là, en termes de capital. De... Enfin, là, c'est vraiment sur du punch pur. Généralement, là-dessus, il est encore, euh, encore un peu au-dessus. Et sur Vanderpool et les Van Aert, on va voir. Enfin, c'est quand même des très, très gros pourcentages. Ils sont peut-être encore un peu lourds mm. pour ces pourcentages-là.
0: Euh, Flo, toi, t'as une course euh, qui t'attire particulièrement
1: Ben Moi, d'habitude... Ouais. alors comme Enzo, moi je pense que c'est mon mois de vélo préféré limite presque autant que le mois de juillet avec le Tour, euh, parce que les classiques c'est ce que je préfère euh, Généralement je suis plutôt comme Enzo je suis plutôt focalisé sur les courses de côte façon Ardennaise euh, mais je pense que cette année le Tour des Flandres comme l'a dit Enzo là, avec Philippe qui va peut-être essayer de concurrencer les spécialistes des pavés sur le Tour des Flandres, euh, je vais regarder avec une grosse attention suite à sa chute de l'année dernière. Okay. Donc, très, très curieux pour ce Tour des Flandres qui arrive
0: très, très rapidement. Ok, un petit favori aussi. Si, du coup, tu as parlé d'Alaf, mais euh, est-ce que tu en vois un autre pour le le concurrencer bah,
1: Je vois bien Van art Van art il l'a jamais gagné l'année dernière. Il se fait coiffer sur le fil par Van Der Poel. Mmh. Euh, ah oui, avec un sprint. Euh, ouais, ouais avec un sprint tous les deux ouais. euh, monstrueux. Donc, je vois bien Van art aller le chercher.
0: Ok. Eh ben avant de terminer cette émission, moi, je voulais vous proposer que vous me fassiez tous, un, tous les deux un petit flop, un petit top flop de ce que vous avez bien kiffé pendant ce mois. Euh, Enzo, est-ce que tu en as un en particulier
2: Alors moi, c'est plutôt un flop du coup, ouais. euh, qui sera pour Eurosport Player. Ouais. Donc à savoir que Eurosport a acheté euh, les droits, notamment des classiques italiennes mmh. et d'autres courses. Euh, sauf qu'ils ont décidé de ne pas les diffuser sur leur chaîne en linéaire, mmh. mais de les diffuser sur le player, qui est donc un supplément de 10 euros par mois il me semble 7 euros je crois oui, on est... ça dépend de leur... la formule mais oui on est ouais. sur du plus de
0: entre 6 et 10 euros je crois
2: voilà donc exclusivement en streaming euh, ça marche pas bien ça bug et puis euh... puis il faut préciser
0: surtout que eurosport est déjà un truc payant de base oui ouais, voilà exactement donc faut... même si on a déjà
2: eurosport ouais. il faut payer. disponible
0: sur des plateformes payantes payant. déjà ouais. donc euh,
1: oui
2: donc on les remercie pas donc non, un
0: bon tout. move tactique euh, ça pour eux bah non mais il y a le snooker aussi, c'est pour ça qu'il faut, pas... Il faut, pas, vrai pas, négliger il faut pas négliger le snooker ouais, euh, ouais.
2: sur Eurosport 1 euh, à 15h, <rire> un samedi, c'est vrai pas... que c'est très intéressant. faut <rire> penser à nos amis britanniques, voyons. Bah oui.
1: Flo, un petit top, un flop Là, moi alors ça part sur un flop et ça se termine en top. Moi c'est évidemment le médecin de la Sky, le fameux Richard Freeman qui a été médecin de l'équipe... Euh... Plus pour longtemps euh, Freeman. Ah, plus pour longtemps. Non, plus pour longtemps Freeman. <rire> qui a été médecin de l'équipe jusqu'en 2015 je crois, qui a été reconnu coupable de 18 des 22 chefs d'accusation portés à son encontre, euh, notamment pour, euh, pour dopage et pour détention de C'est bien, 22 c'est pas
2: beaucoup. Hein. 22 c'est pas beaucoup. 18 sur 22 par contre ça commence à faire un sacré <rire> pourcentage. Hein. Je, me... je me permets de vous interrompre mais vous insinuez qu'il y a eu du dopage chez Sky. Je crois. Je... Bah visiblement c'est ce que... Non. Mais c'est pas prouvé encore. On attend ouais, la fin de l'enquête évidemment. On à non, expliquer la, la prison Je veux, Je veux pas y croire. Et donc, donc bref, bref, Richard Freeman
1: qui quand même durant ce, durant ce procès s'est défendu. Euh, en disant que la testostérone sur laquelle il avait, été, euh, il avait été pris la main dans le sac on va dire avait été en fait une commande sur ordre pour Shane Shutton qui était l'ancien entraîneur de l'équipe Sky puisque ce problème avec des, ce dernier avait des problèmes d'érection mmh. selon Richard Freeman évidemment Shane Shutton a <rire> démenti euh, mais je pense qu'au passage il a dû bien apprécier la petite remarque de son ex-collègue
0: ah, ça doit être bien quand il a reçu la notification push il a dû être content ouais, <rire> d'apprendre ouais. qu'il avait des problèmes d'érection etc euh, très bien terminons ce, 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 ce premier épisode débraquer des, des avec euh, une petite recommandation que j'aimerais vous demander alors sur euh, les prochaines émissions on fera ça au mois puisque euh, je vous demanderai à chaque fois quel sera votre, votre coureur du mois à venir mais comme c'est la première j'aimerais que vous me donniez votre coureur à suivre cette année, est-ce que vous avez une petite pépite que vous avez découverte pendant ces premiers mois, pro, premiers mois de, euh, de compétition mais Moi c'est Jesper Philipsen mmh. euh, il a 23 ans,
1: c'est un sprinter il vient de Chine, chez Alpesine Phoenix comme quoi il n'y a peur. pas que Van Der Poel. Euh, il était chez UAE ces deux-trois ces deux, dernières saisons, sauf qu'à un moment quand on est sprinter chez UAE et qu'on a en face de soi Christophe et Gaviria, ouais. on est un petit peu barré par la concurrence. Il avait quand même remporté une étape de la Vuelta, je crois que c'était la 15e étape euh, mmh. sur la Vuelta 2020, là, il y a quelques mois. Il avait remporté une étape du Bank Bank Tour aussi. Et là cette année, il a commencé, euh, il n'a pas encore levé les bras, il me semble, mais euh, il a fait une quatrième sur la première étape de Paris-Nice et il a fait deuxième des, des anciens trois jours de la panne derrière Sam Bennett. Donc pour l'instant c'est un début de saison prometteur, il a 23 ans et il va je pense assez rapidement s'imposer dans le sprint euh, mm. au milieu des Sam Bennett, Gaviria ou Balerini.
2: Ok. Enzo, un petit troco Oui alors moi en fait c'est un profil assez différent de celui de Flo, euh, donc c'est le jeune italien Antonio Tiberi qui a signé euh, chez Trek euh, la saison dernière qui a été prêté une année en Continental et qui fait ses débuts là cette saison du coup en World Tour. Il a été champion du monde du chrono chez les juniors en 2019, okay. et on en parle, donc c'est un coureur italien, mmh. et on en parle en Italie comme le futur grand coureur de course à étapes, un okay. peu la relève okay. en Italie. Euh, Quelle équipe Tu nous as dit l'équipe Trek. Trek, ok. Donc il va prendre aux côtés de, je vous le donne en mille. De notre ami <rire> Vincenzo. Et, <rire> euh, non Monroe. mais il est, il est, il est annoncé euh, comme la relève euh, vraiment en Italie, euh, très okay. bon grimpeur, super chronoman, et rien à voir avec Jean Tiberi, l'illustre, <rire> qu'on embrasse. Ok très bien <rire> que la mairie de Paris et tous les <rire> tous les électeurs morts embrassent aussi oh, oui bah oui
0: on <rire> n'a qu'à dire ça et alors je pensais que vous alliez me parler de la hype uh, Pitcock le petit le petit gars dont on a parlé tout à l'heure qui a signé chez Ineos euh, qui euh, est en train de devenir un petit peu la nouvelle coqueluche du, ouais. du circuit c'était limite mais non vous avez fait les ouais vous avez fait les aller me chercher des mecs un
1: peu limite oui, trop facile ouais. mais là là je crois qu'il y a un talent que la Sky un type de, de talent que la Sky a jamais eu c'est qu'il a 21 ans il vient du cyclo il s'est souvent bastonné là ces deux trois dernières ces deux années sur euh... Sur le cyclo avec Van Art et, mmh. et Van Der Poel. Bah, il
2: termine troisième du dernier Ouais, Oui exactement, deux. il avait pris une médaille d'argent aussi deux, ouais. il y a un an ouais.
1: ou deux. Et euh, il a 21 ans et c'est un monstre. Mais pour l'instant sur route on ne sait pas encore du tout quel profil il a. Je vais juste vous donner son petit palmarès histoire que vous voyez. Il gagne le Giro Espoir l'année dernière. Mmh. Sauf qu'il y a deux ans il gagne Paris-Roubaix Espoir. Ah oui. donc c'est un mec qui est fort sur les pavés plats donc puissant mais qui est capable de gagner euh, sur le complet, de gagner quoi. le giro et chez les pros là depuis qu'il est passé il fait euh, cette année donc 5ème d'Estrade Bianchi on en a parlé tout à l'heure mmh. et troisième de Kurn bruxelles Kurn, qui, euh, qui est une des premières justement euh, flandriennes sur pavé donc, euh, donc on l'a vu que, dans le final de
0: Milan Soremo aussi euh, ouais, ouais, il est présent, plus, il, il suivi il suivi plus présent plus partout
1: et c'est ça qui est assez déroutant donc à voir mais en tout cas c'est un profil que la Sky et maintenant Ineos a jamais forcément eu avec, donc ça va être très intéressant de le suivre peut-être même sur les Ardennes aussi donc euh, et à suivre.
2: Il, il fait aussi un peu penser à un autre très jeune coureur qui s'appelle Quincy ouais. le l'américain qui lui avait été champion du monde euh, de, de, en ligne en 2019 chez Junior, qui a aussi chez, signé chez Trek et euh, qui est euh, ouais, annoncé mi-classique, mi-pavé euh, qui avait eu quelques problèmes aussi euh, avec son équipe pour un tweet euh, pro-Trump ah, okay. oh. bon, En même tout temps, il a une bonne tête de redneck. Vous hein, oh, voir sa photo, c'est pas très étonnant. Mais, euh, mais ouais, il a un peu ce même profil-là. Il a aussi une vingtaine d'années, euh, très intéressant. Et ça promet une belle bataille entre ces deux-là, à mon avis, euh, sur les années à venir. Il ah, y a une belle génération qui arrive. Ouais. Okay. Okay. Bon, bon bah
0: c'est cool. Merci les gars. Double ration de recommandations pour, euh, pour nos auditeurs. Euh, ils auront des gens à suivre euh, sur cette saison de cyclisme qui s'annonce quand bon. même assez sympathique. Et notamment avec ce petit mois d'avril. Et du coup, on reviendra à nous à la fin du mois d'avril pour vous faire le débrief de toutes les courses dont on a parlé et vous parler des courses du mois de mai. Ouais, il y aura de quoi parler. Ouais. Je pense, ouais. Bon, on espère que vous avez kiffé cette première émission. Et, euh, et on se dit, rendez-vous dans un mois. Et n'hésitez pas à partager. Allez, ciao, bonne soirée. À très
2: vite. Salut, à bientôt.